0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la profanación actual del templo, segunda parte. Partiremos diciendo que nuestro amado Dios ama a todas las personas, al punto de enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a todo aquel que cree en Jesucristo, que le reconoce, que le confiesa como su Señor y su Salvador. El amor de Dios siempre está disponible. El problema es que las personas aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Aman más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y por eso es que profanan, es decir, tratan sin respeto algo sagrado, como es nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado a Jesús. Y al menospreciar a nuestro Padre, al menospreciar a Jesucristo, es que se produce esta profanación. Ya analizamos la profanación del primer templo, el templo construido por el rey Salomón, donde la presencia de Dios bajó, llenó ese templo. Sin embargo, fruto de la corrupción, el orgullo, la falta de amor, empezaron a tener idolatría, a manifestar sus ídolos dentro del mismo templo de Dios. Y esto produjo que finalmente Dios abandonara su templo. Y fruto de eso, la casa fue dejada desierta. El profeta Jeremías advirtió usando esas palabras, la casa de Dios, su templo sería dejado desierto. Y cuando eso ocurre, el destruidor, el afligidor, puede actuar y destruir. Porque cuando las personas sacan a Dios de sus vidas, sacan a Dios del templo, pierden su protección. Y ahí actúa el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Recordemos que los ídolos en el interior del mismo templo son el reflejo del de amor de las personas por las cosas terrenales. Habían ídolos de dinero, de codicia, de inmoralidad sexual, de orgullo. Recuerda que ídolo es todo lo que compite en tu corazón por el lugar que Dios debería tener, el primer lugar. Entonces los ídolos dan sentido a la persona, le dan significado, le dan pertenencia y roban el lugar que Jesucristo debe tener. En tu vida, el primer lugar. Y es así como cualquier cosa de este mundo puede ser un potencial ídolo. Desde un automóvil, una carrera profesional, una casa, una persona, lo que sea. Cuando en tu corazón lo atesoras y le das una importancia que es mayor de la que debe, empiezas inmediatamente a generar un ídolo en tu vida. De hecho, tu propia vida puede ser un ídolo, cuando piensas solo en ti, en lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú sueñas y quieres que hagan las cosas para satisfacerte a ti. Y ya creaste un ídolo, tú mismo. Y eso compite con Dios. Y esos ídolos son abominación, son profanación para con nuestro Dios porque Él debe ser el primero en nuestras vidas. Jesucristo debe ser el primero en nuestras vidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios quiere bendecirte cosas materiales, estudios, un buen trabajo que te permita vivir de manera digna. Dios es bueno. Dale tu vida a Jesucristo y a través de él dale tu vida a Dios. Dale tu corazón. No permitas que las cosas de este mundo te embriaguen, te hagan perder la razón. Muchos viven buscando el disfrute de las cosas temporales. Nosotros vivimos por Jesucristo. Para Jesucristo, Él nos compró a precio de sangre, nos dio la vida y la salvación. Por eso nos mantenemos en su camino, le damos a Él el primer lugar. ¿Y qué hacemos? Ponemos límites a estas cosas temporales, a las añadiduras. La comida es solo eso, una comida. Le pongo límite. No permito la gula. No permito los excesos en mi vida. O con la bebida, el vino en sí no es pecado. Ponle límite. No permitas que eso controle tu vida. Un vehículo es solo un vehículo. Es solo un auto. No lo hagas dueño de tu corazón. Ponle límite. Solo son cosas temporales. No permitas que ninguna persona ocupe el lugar que Dios debe ocupar en tu vida. Por eso nuestro amado Jesucristo espiritualmente lo explicó y dijo el que no aborrece padre, madre, hijos, aún su propia vida no es digno de mí, porque Dios debe ser el primero. Amaremos a nuestras familias y amigos, pero el primer lugar en nuestra vida debe ser Jesucristo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese es el proceso. Rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Nos mantenemos sobrios, poniendo límites a todas estas cosas temporales, a fin de darle el corazón a nuestro Padre Celestial, a través de darle nuestra vida a Jesucristo. En el caso del segundo templo, que es la reconstrucción por parte de Zoro Babel. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo vino a este mundo, Él entró en el templo, purificó su casa, sacó a los mercaderes, sacó a los que hacen transacciones dentro de su casa, porque su casa, su templo es casa de oración, no es para hacer negocios. Sin embargo, los religiosos de esa época lo rechazaron, al punto que lo crucificaron. Le dieron vuelta la espalda a Dios al rechazar a Jesucristo, al nivel que nuestro amado Jesús llora y lamenta la actitud en Jerusalén de menosprecio hacia Él, hacia el Padre. Y si vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37, nuestro Señor Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y eso es lo que sucedió. Rechazaron a nuestro amado Señor Jesucristo. La presencia de Dios fue menospreciada, profanada, quitada. Por lo tanto, ¿qué dice nuestro buen Señor Jesús? Versículo siguiente. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Repite las mismas palabras que el profeta Jeremías. Hablando del primer templo, en esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo habla del segundo templo. Y dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa? Por cuanto me profanaron, menospreciaron mi mensaje, que era el mensaje del Padre. Porque nuestro precioso Señor Jesucristo vino al mundo a dar el Evangelio de Dios, siendo Él el Hijo de Dios, Emanuel, Dios con nosotros, y fue rechazado, profanado y menospreciado. Y cuando ocurre eso, fruto de la profanación, del rechazo, entonces el destruidor, el afligidor operará, puede entrar sin ningún tipo de inconveniente para robar, matar y destruir. Ocurre que hay algo muy importante, y es que el pueblo, cuando rechazó a nuestro amado Salvador Jesucristo, en el momento en que se le dio la oportunidad de elegir entre nuestro Señor Jesús, que es el dador de la vida y de la paz y del perdón, el Hijo de Dios. Ellos escogieron a Barrabás, símbolo de la rebelión, de la violencia y de la muerte. Esa fue la triste elección del pueblo de Dios. Y fruto de eso, la casa fue dejada desierta. La casa de Dios, su templo sería dejado desierto. Y como esto se vuelve a repetir en el tiempo, vemos que en la actualidad el ser humano vuelve a elegir la rebelión, la violencia, la sublevación y por lo tanto la muerte, en vez de elegir a Dios para que le ayude en sus problemas. Abre la puerta al destruidor. Y fruto de esto, es que en Lucas capítulo 23, versículo 17, nuestro Señor Jesús, a la gran multitud del pueblo y a las mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él cuando Él iba camino a la cruz a morir, dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados, Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, Jesucristo, Él es el árbol verde lleno de vida en el seco qué no será el pueblo estaba seco espiritualmente no recibió a Jesucristo nuestro amado salvador profetiza lo que va a ocurrir fruto de la decisión del pueblo profanar a Dios a nuestro señor Jesucristo menospreciar a nuestro señor por eso que también en Mateo capítulo 24 versículo 1 nuestro señor Jesucristo Salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nuestro Señor Jesucristo profetizaba lo que iba a ocurrir. Y fue así como en el año 70 ocurre la destrucción del segundo templo por parte de los romanos. Tras un asedio a Jerusalén, destrucción de sus muros, quema de sus casas, destrucción del templo, muerte y destrucción, y cautivos, personas capturadas, esclavizadas, llevadas cautivas a Babilonia. Tristemente, como el ser humano no quiere cambiar sus prioridades, como no le interesa darle lugar a Dios, cae repetitivamente en estos mismos patrones. Y eso es lo que nuestro buen Dios nos pide, que nos demos cuenta y despertemos. Recordemos que nuestro amado Señor Jesucristo, después de morir en una cruz, resucitó al tercer día. Y les dijo a los discípulos que esperaran al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo moraría en nuestras vidas. La presencia de Dios en el nuevo templo, cada uno de los hijos de Dios, que somos piedras vivas de este nuevo templo de Dios. Esto es independiente de que Dios pueda permitir que se construya un tercer templo por parte del pueblo de Israel. Independiente de eso, nuestro amado Jesucristo envió al Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, su iglesia es el nuevo templo de Dios. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que, acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Así ocurrió. Más para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la base, la piedra angular de este nuevo templo. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso es nuestro llamado. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas, somos templo de Dios, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, con nuestra consagración, santificación, búsqueda diaria en oración, alimentándonos de su palabra, la Biblia teniendo una relación espiritual con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema al cual nos enfrentamos en este tiempo? Los mismos del tiempo anterior del Antiguo Testamento. Ya en la época del Imperio Romano, muchos cristianos tenían graves problemas por la idolatría. En ese tiempo aún era literal, teniendo ídolos, vinculados al sexo, al dinero, a la música, y muchos de ellos decían, bueno, Jesús nos hizo libres. Entienden cómo ya en ese tiempo había corrupción, profanación, y esta misma situación se repite en muchos cristianos en la actualidad, que ya no tienen estatuas físicas, no son necesarias, le dan adoración al espíritu que está detrás de eso, cosas materiales, su ego, sus afanes, sus entretenciones, sus disfrutes. Y eso es lo que está en la actualidad, como hablamos hace unos minutos atrás. Los ídolos actuales que compiten en el corazón de las personas y que roban el lugar que Dios debe tener. Él es nuestro único Dios. Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador que debe reinar en nuestras vidas. Entonces, muchos cristianos retroceden, aunque sigan yendo a las iglesias, aunque se sigan declarando cristianos. En sus corazones no le quieren poner límite a las cosas de este mundo. Viven igual que las personas de este mundo con los afanes, con los intereses, buscando los mismos placeres, buscando las mismas cosas que la gente que no conoce a Dios. Ponle límite a las cosas de este mundo. No permitas que tu corazón sea robado por las cosas temporales. Dale tu corazón a Dios. Él debe ser el primero. La comida secundaria. Los trabajos, los estudios, todo hay que hacerlo, por supuesto. Pero que no sean dueños de tu vida, no los atesores. Las personas, no las atesores. Tu corazón debe ser de Jesucristo. Dios da cosas buenas para que las disfrutemos, pero en su justa medida. No te entregues como este mundo a las cosas, a los placeres o a los disfrutes que este mundo busca. El libro de la Biblia de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta es una advertencia a los cristianos, que es pecar voluntariamente, que tú sabes que estás haciendo algo que a Dios le desagrada, y no te frenas, y no te arrepientes, sigues, permaneces en esa situación, no te humillas, no clamas a Dios misericordia, ¿Te dejas estar? ¿Pecas voluntariamente? La pregunta es, ¿cuántos cristianos, incluso activos en las iglesias, permanecen así? ¿Profanan, menosprecian el templo en sus propias vidas? ¿Deshonran a Dios? Pero si nos arrepentimos, si nos humillamos ante Dios, si reconocemos que hemos pecado y pedimos perdón a Dios, en el nombre de Jesús, Él nos perdonará y pedimos misericordia y nos derramamos ante Él y lloramos pidiendo que Él nos fortalezca para vencer el pecado y el amado Espíritu Santo nos ayudará. Dios es bueno, Dios es fiel, nuestro amado Señor Jesucristo no quiere que te pierdas, Él quiere salvarte. Hay esperanza. Aunque hayas caído en la hipocresía, si te humillas, si clamas a Jesucristo de todo tu corazón, pidiendo perdón y misericordia, y pidiendo ayuda, Él perdonará. Él te ayudará. Te ruego que lo busques, que no vivas una vida de hipocresía, pecando voluntariamente, porque, Dios es misericordioso, Él es paciente, pero en algún momento la destrucción viene a causa de profanar el templo de Dios en nuestras vidas. Si vamos al libro de la Biblia de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos habla acerca de la apostasía. Y dice, pero el Espíritu, el amado Espíritu Santo, Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostasía. Apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Renegarán de la fe. Es decir, se apartarán de la fe, de las enseñanzas de Jesucristo se apartarán de lo que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña, del Evangelio, y oirán espíritus engañadores, o del propio corazón inventarán cosas. Enseñanzas que no son de Dios. Está hablando de que esto ocurrirá en la iglesia. Seguirán a espíritus engañadores con enseñanzas que provienen de demonios. De las tinieblas. Por ejemplo, ¿qué nos dice nuestro amado Señor Jesucristo? Marcos, capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Quieres salvar tu vida? Tienes que perderla por causa de mí y del Evangelio. Tomar tu cruz y seguirme. Morir a tu voluntad y hacer lo que yo te mando. Sin embargo, ¿qué ocurre en el tiempo actual? Vemos que estas doctrinas, estas enseñanzas nuevas que provienen de las tinieblas, nos enseñan todo lo contrario. Tú Eres el importante, de pensar en ti, cumple tus sueños. Dios te quiere cumplir todos tus sueños. Autorealización, en otras palabras. Engaños. ¿Entiendes lo que es engaño? Pasar de lo que Jesús nos ordena, morir a uno mismo, a lo que se enseña en muchos lugares cristianos. Autorealización. Esto corrompe tu templo, tu vida cristiana. Porque así no vas a morir. Así el amado Espíritu Santo no te puede guiar a hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de despertar. Otro ejemplo. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, por sobre todo. Pero en muchos cristianos alguien les ha enseñado doctrinas donde lo más importante es él mismo, es su familia y quitan el lugar que Dios merece. Fruto de esto es que muchos cristianos priorizan su vida y su familia antes que la voluntad de Dios para ellos engaño de las tinieblas doctrinas de las tinieblas tú no eres el primero en tu vida, tu familia no es lo primero en tu vida debe ser Dios el primero en tu vida otro ejemplo, nuestro amado Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12 versículo 15 dijo mirad Vean bien, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero en muchos cristianos, alguien les ha enseñado doctrinas donde lo más importante es progreso, prosperidad económica, éxito material. Y eso es el indicador de que Dios está contigo engaño de las tinieblas. Tenemos un Dios que nos suple, que es bueno. Él nos provee. Pero nuestro amado Señor Jesucristo dijo, cuídense de la avaricia, del querer tener más y más cosas materiales. Hay muchos engaños en la mente de los cristianos, doctrinas de demonios que quieren hacer que el cristiano saque el foco que debe tener en Jesucristo, en el reino de Dios, en amarle y buscarle, y que ese foco se ponga en lo terrenal, en las cosas materiales, en el éxito, en el reconocimiento humano, en cosas temporales que roban tu relación con Dios. Te ruego que te des cuenta tenemos un Dios bueno que ha prometido suplir nuestras necesidades, bendecirnos, protegernos, pero él pone las reglas. Nuestro amado Señor Jesucristo pone las reglas. Busca primero el reino. Hijo mío, dame tu corazón. Tienes que renunciar a tu vida por causa de Jesucristo. Él es bueno y te ama. Entonces, hablando de este tiempo final en que nos encontramos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto fue dicho aproximadamente al inicio de la iglesia. Está hablando del día del Señor, el tiempo de tribulación final. Dice a continuación, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que estamos hablando, apostatarán de la fe, se apartarán de las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Y qué más dice? Primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tenemos entonces acá? Que antes de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, tiene que haber apostasía, que es el apartarse de las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí se levantará. El hombre de pecado, el anticristo, donde es fruto de una sociedad llena de violencia y de rebelión, allanará el camino para que así el anticristo se levante y se levantará en contra de todo lo que se llama Dios, y por lo tanto de los cristianos, y es objeto de culto este hombre, levantado por las tinieblas, y dice que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Qué implica esto? Puede que el pueblo de Israel actual construya un tercer templo. En tal caso, el anticristo se apoderará de este templo. Y también, espiritualmente, el anticristo actuará sobre la iglesia cristiana. La profanará y se hará pasar por Jesucristo. Engañará a muchos. Los vencerá. Dice que se le ha concedido que haga guerra contra los santos y los venza. Esto nos hace entender que para que el anticristo se levante, primero tiene que haber apostasía, donde la iglesia profana el templo de Dios, menosprecian a Dios. Por eso que el anticristo será el destruidor de muchos cristianos. Será la oportunidad para la purificación para que haya arrepentimiento, para que haya salvación. Por eso que si seguimos leyendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5, a continuación, después de decir de que se tiene que producir primero la apostasía y después que se levante el hombre de pecado, dice, ¿no os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es ese? El amado Espíritu Santo. ¿Por qué será quitado de en medio? Por la misma razón de las profanaciones anteriores. Cuando la casa es dejada desierta porque el pueblo de Dios rechaza a Dios, entonces el amado Espíritu Santo ya deja de detener al destruidor. Actualmente el Espíritu Santo lo retiene. No permite que el destruidor opere con toda libertad, pero llegará el momento en que fruto de esta profanación, de este menosprecio, del orgullo de los ídolos, de las personas cristianas, lo que ocurrirá es que cederá al templo. Y ahí es cuando el destruidor, el anticristo, operará y destruirá. No es que el Espíritu Santo abandone a su pueblo, permite que las tinieblas actúen. Recuerda que cuando... Sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos su protección. Y así es como opera el ladrón, que es el diablo, que viene a robar, matar y destruir. Y eso hará el anticristo. Pero tenemos un Dios que es bueno. Ya lo recordarás de algunos podcasts que hablamos acerca de que él marca a los suyos. Muchos cristianos serán guardados otros serán librados, algunos arrebatados. Te ruego que cuides el templo que está en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Ama a Jesucristo. Cédele el control de tu vida. Dale tu vida a Jesús. Por eso, amigo, amiga que me escuchan, si no conoces a Jesucristo, te invito. Que le des tu vida a Jesús. Al final de este podcast hay una oración donde reconoces tus pecados, te arrepientes de toda maldad, pides a Jesucristo el perdón. Él perdonará, Él pagó por ti en la cruz. Le das tu vida, lo reconoces como tu Señor y tu Salvador y el Espíritu Santo vendrá a tu vida y serás templo de Dios. Y será el punto de partida para ser discípulo de Jesucristo y permanecer en Jesús. Te invito a conocerle. Él cambiará tu vida y Dios te guardará. Porque nuestro amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Rey del Universo, nuestro Dios te ama y dio a Jesucristo para salvarte. Él no abandona a los suyos. Tristemente, muchos de los suyos, sus hijos, lo abandonan a Él. Por eso que, al final de este proceso de apostasía general, aparecerá el anticristo. Destruirá, afligirá. Pero eso hará que muchos cristianos de verdad conozcan a Jesús. ¿El anticristo será vencido finalmente? Como dice a continuación, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice que entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor, nuestro Señor Jesucristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿será terrible esto que va a ocurrir cuando la persona elige la violencia, la rebelión, el orgullo? ¿Su corazón se endurece? y está en una posición de fácil engaño por parte del anticristo. Continúa diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Es decir, les concede lo que ellos buscan. ¿Quieren la violencia? ¿Quieren la rebelión? ¿Quieren la mentira y el engaño? Pues bien, ahí estará el anticristo. Si quieren creerle, créanle. A fin dice de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo bueno es que aún hay tiempo. La iglesia va a ser purificada en el tiempo final. En medio de la tribulación, incluso en medio de la persecución del anticristo, muchos cristianos que hoy son tibios tendrán que tomar esa decisión de ser fríos y darle la espalda a Jesucristo o ser decididos por Jesucristo, amarle con todo su corazón y dejar esa tibieza y esa apatía y ser cristianos de verdad. Y eso será un último avivamiento, un último despertar. Pero hay tiempo, líbrate de la apostasía. Líbrate de profanar el actual templo, que es tu propia vida, donde mora el Espíritu Santo en ti. Ama a Jesucristo, búscale. Ríndele tu vida a Jesucristo. Ten comunión con el Espíritu Santo. Ora a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Quita todo ídolo de tu vida. Apártate del pecado del orgullo, de la inmoralidad, de la codicia. Apártate de la murmuración, de la queja, de la violencia. Límpiate de esas cosas, conságrate a Dios, dándole cada día ese primer lugar en tu vida, teniendo comunión diaria, cantándole, adorando a Jesucristo, adorando al Padre, orando en el Espíritu. Leyendo su palabra, cuida ese templo. El Espíritu Santo quiere llenarte cada día más. Así es como cuidas tu vida espiritual, el templo de Dios en ti. El amado Espíritu Santo te anhela celosamente. Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso Dios quiere que tengas una vida limpia ante él y así serás librado, guardado. Las tinieblas no te engañarán, la violencia no te tocará. El destruidor no podrá destruir tu vida. Dios es celoso. Él exige ser el primero en nuestras vidas. Éxodo capítulo 34, versículo 14 Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Santiago capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida. Él anhela que conozcas más a Jesucristo. Y así oirás la voz de Jesucristo y le obedecerás y le amarás y Dios te guiará porque los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios y serás guardado en medio de las cosas que vendrán. Pon límite a las cosas de este mundo, a los disfrutes, a las añadiduras. Ponle límite a los deseos. No te entregues a la esclavitud. El mundo se entrega a las cosas temporales. Entonces no le ponen límite, por ejemplo, a la comida. Comen todo lo que quieren y se terminan afectando la propia salud. Generan un ídolo de la comida, lo cual Dios llamará gula. Y ese ídolo los destruirá, los enfermará, les pondrá sobrepeso, una serie de enfermedades. Porque las personas no ponen límite. No es que no vayas a comer, si Dios nos ha concedido poder alimentarnos y disfrutar de cosas buenas que Él nos provee. Por eso que los cristianos damos gracias a Dios antes de comer. Hacemos una oración dándole gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a servir. Porque son cosas buenas que Dios nos da para que disfrutemos. Pero le ponemos límites a eso. No permitimos que eso domine nuestras vidas. Nuestro buen Señor Jesucristo dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es lo primero en nuestra vida. No la comida, no la entretención, no las cosas temporales. Cuida que tu corazón no atesore lo temporal. Pon límites. Recuerda que tu vida pertenece a Jesucristo. No permitas que nada te robe el amor por Dios, el amor por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el amor por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. No permitas que tu corazón se vaya en pos de cosas temporales. Y nuestro Dios bendecirá tu trabajo, tu casa, tus estudios. Te dará salud. Él te proveerá todo lo que necesitas. Dios es bueno. Tristemente, muchos cristianos atesoran lo temporal. Dan el lugar que debiera ocupar nuestro Dios a cosas que son temporales. Pero en el tiempo final que nos encontramos, cuando se levanta la hora de las tinieblas, habrá guerra, hambre, destrucción. Y finalmente el anticristo, en medio de esto, la apostasía. Muchos cristianos se apartan de lo que nuestro amado Jesucristo nos enseña. Y toda la aflicción que ocurrirá purificará a muchos. El libro de Daniel capítulo 11 versículo 33 dice que en el tiempo final los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Muchos morirán como mártires. Muchos hijos de Dios partirán a la presencia de Dios. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Habrá engaño en medio de la apostasía. Falsos cristianos. También algunos de los sabios. Cristianos caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Es decir, nuestro buen Dios permitirá que también muchos cristianos sean depurados, limpiados de todo pecado, de todo ídolo, emblanquecidos, que tomen el carácter de Jesús, que le den el corazón de verdad a Dios a través de Jesucristo. Será un tiempo muy difícil el que viene. Te ruego que te prepares. Nuestro amado Señor Jesucristo le habló a la iglesia de Filadelfia, porque ella guardó su palabra, sería guardada de la hora de la prueba. Por eso esfuérzate en ser ese templo limpio y santo, consagrado para Dios a través de Jesucristo, dándole tu vida a Jesucristo. Y si le has fallado, nuestro amado Jesús nos ama. Si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús, Él nos perdonará. La gracia está en Jesucristo, el perdón está en Él. Basta que hables con verdad, que ordenes tu vida, que cambies tus prioridades, que le seas fiel a Jesús, que te llenes de su palabra, de su presencia, de su Espíritu. Y el Espíritu Santo que te ama y que quiere que seas lleno de Jesucristo, Él te ayudará, te fortalecerá para vencer toda tentación, para sacar todo ídolo. Y darle a Dios el primer lugar en tu vida. Estamos en el tiempo final. La hora de las tinieblas se levanta. Dios es fiel con los que toman determinaciones de consagración, de santificación para hacer ese templo limpio para Dios. Que la gracia de Jesucristo esté en tu vida. Dios te bendiga.